0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir widmen uns heute mal den Jahreszeiten, quasi. Äh, viele kennen den Krypto-Frühling, jetzt haben wir in den letzten Monaten den Krypto-Winter kennengelernt und äh, jetzt ist die Frage, was kommt eigentlich nach dem Krypto-Winter, theoretisch der Frühling? Aber irgendwie kommt er nicht so richtig, sondern jetzt kommt, wie ich gerade frisch gelernt habe, der Begriff der Krypto-Dürre. Philipp, was ist das eigentlich?
1: Ach ja, das sind alles so Begriffe, die man auf Twitter so aufschnappt. Ähm, Krypto-Winter, vielleicht dazu kurz, äh, ist ja immer so die Phase nach den Bitcoin All-Time-Highs. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, der, das letzte alltime high war ja im Mai äh, 2021. Dann ging es immer mal wieder runter und wieder bergauf. Die Leute hatten neue Hoffnung gefasst. Dann wurde aber nichts daraus, dann kam ja in, ähm, im Februar 2022 die Putin-Thematik, dann im April, Mai die Terra-Luna-Problematik, dann ging es weiter mit diversen Crashs im November letzten Jahres, dann eben der FTX-Crash und wir sind jetzt im Monat 6 nach dem FTX-Crash. Damals dürfen wir nicht vergessen: damals FTX-Crash im November hieß es ja, dass der Kryptowinter mindestens sechs oder neun Monate dauern würde, also wir sind noch mittendrin und äh, es gab dann auch so ein kleine Mini-Frühling, jetzt Anfang des Jahres, da ist ja Bitcoin von 20.000 US-Dollar hochgeschossen, in Anführungszeichen, auf 30.000. Seitdem äh, bewegt er sich so ein bisschen seitwärts, wir sind bei 27.000 US-Dollar. Und ähm, heute Morgen habe ich bei Twitter einen neuen Begriff aufgeschnappt, das ist die Krypto-Dürre, also Drawd Und äh, damit hat es eben auf sich, dass zum Beispiel die Liquidität äh, vollkommen am Boden ist. Ja. Also wir haben eine relativ geringe Liquidität in den Kryptomärkten. Also es passiert relativ wenig. Es geht zwar seitwärts, aber es ist relativ wenig Handel. Das heißt, auf gut Deutsch, die Leute wollen momentan von dem Thema Krypto nicht so richtig viel wissen. Mich persönlich erstaunt es, weil wir ja in Amerika diverse Bankencrashes hatten. Wir hatten eine relativ hohe Inflation. Die ist jetzt in Amerika Gott sei Dank wieder ein bisschen in den Griff bekommen worden. In äh, Europa ist sie immer noch hoch, aber scheint auch so ein bisschen zurückzugehen. Und ganz äh, wichtig darf man auch nicht vergessen, das Thema AI mit ChatGPT und Google und Photoshop und was es alles gibt, scheint äh, unglaublich viel Medienaufmerksamkeit an sich zu ziehen. So zum Beispiel die Aktie Nvidia, die aufgrund äh, der äh, AI benötigten Rechenpower in die Höhe geschossen ist. Also es wirkt so, wie wenn äh, Krypto, Bitcoin und Co. einfach vor sich hin eiert, äh, stattdessen der ganze Medienzirkus äh, so ein bisschen Richtung AI weitergezogen ist. Ich kann das auch an meiner eigenen Mailbox äh, festmachen. Ich habe zwar unendlich viele E-Mails, das ist schrecklich, aber ich habe zum Beispiel jetzt schon seit Wochen keine Anfragen mehr von Journalisten mehr bekommen. Das bedeutet, da ist einfach nicht richtig viel Interesse da. So viel vielleicht äh, zum Thema Kryptodürre. Und äh, die Frage ist, wie lange bleibt es so? Geht es wieder weg? Befinden wir uns in der Dürre oder im Kryptowinter oder wo stehen wir denn? Und wann bewegt es sich wieder vorwärts? Eins dürfen wir nicht vergessen, Simon, der Bereich digitale Wertpapiere, der fängt trotzdem an zu brummen. Gell? Also in Frankfurt zum Beispiel beschäftigen sich viele Leute mit äh, Berater, Kanzleien und Banken. Also das scheint sich so ein bisschen abzukapseln. Aber ähm, generell Krypto, Ethereum, Bitcoin und so da stecken wir weiterhin noch in dem Kryptowinter fest, wie damals im November äh, vorhergesagt, sind wir wie gesagt im Monat Nummer 6.
0: Ja, spannend. Ich finde vor allem ganz spannend, was du sagst mit der, mit der Mailbox. Das ist, glaube ich, ein echt guter Indikator, weil du, glaube ich, sonst eine der ersten Anlaufstellen bist für Medienanfragen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also der Begriff der Kryptodürre der differenziert sich jetzt ja schon in dieser ähm, Kürze der Folge ähm, so ein bisschen auseinander. Da haben wir die Kurse einerseits. Ne? Da merken wir eben auch so, okay, es gab einen kleinen Anstieg, aber seitdem tümpelt so vor sich dahin. Da würde ich sagen, historisch gesehen war das eigentlich öfter so, wenn ich auf vergangene Zyklen schaue. Ne? Also auch damals irgendwie 2017, als es hochgeschossen ist, auf 17.000 und wieder runter auf dreieinhalb vorher 1.000 also A war es danach immer noch viel mehr als vorher und B ist es dann auch ganz lang in der Ecke so rumgedümpelt, bis es dann hochgeschossen ist auf 60. Und ich erwarte das auch ähnlich. Also auch da, das war nicht so, dass es runtergerast ist damals, im damaligen Kryptowinter und dann äh, direkt wieder linear hoch, sondern das hat eigentlich immer erstmal äh, vor sich hin gedümpelt. Und ich erwarte das auch bei den Kursen jetzt eher. Ja, Also ich erwarte jetzt keinen rasanten Bitcoin-Anstieg in den nächsten Wochen. Das ähm, ist halt immer aber Glücksspiel quasi, aber ich erwarte es einfach nicht. Und das Zweite ist natürlich, und das hängt schon eng miteinander zusammen, weil wir auch gesehen haben, dass die Kursentwicklung das letzte Mal sehr stark durch die Verbreitung über Massenmedien, glaube ich, auch ähm, stattgefunden hat, dass einfach die Themen sich verschieben. Ja, also bin vollkommen bei der Philipp. Ich habe andere Indikatoren. Meine Indikatoren sind dann eher die Blockchain-Experten, sind jetzt AI-Experten, ja. Oder, oder JetGPT-Prompt-Schreiber statt vorher Smart-Contract-Developer oder Metaverse-Evangelist, ja. Von der Tiefe her sind die wahrscheinlich alle genauso replaceable wie so also viele andere Jobs, aber die insbesondere. Ähm, das das finde ich immer ganz spannend, aber gut, das ist einfach liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, diese Art der Dürre finde ich, ehrlich gesagt, sogar ganz angenehm, weil die eine gewisse Ruhe reinbringt. Also ein Hype hat natürlich den enormen Vorteil, dass man äh, Aufmerksamkeit bekommt, dass da Gelder reinfließen, dass es irgendwie äh, auch mediale Unterstützung gibt, darüber auch viele neue Leute ins Thema kommen. Also mediale Aufmerksamkeit steuert ja auch wieder Talent ein bisschen in die Richtung. Das ist schon wichtig. Andererseits bringt es halt Unruhe und kurzfristige Erwartungen mit rein. Ja, Da muss man ganz klar sagen, der Kryptobereich hat diese kurzfristigen Erwartungen noch nie erfüllt, würde ich tatsächlich jetzt mal sagen. Was nicht schlimm ist, sondern was einfach, glaube ich, ein schlechtes Erwartungsmanagement ist. Ja, Weil das haben wir auch schon oft gesagt, eben Geduld, sich Zeit lassen, Sachen in Ruhe aufbauen, gerade bei so einem hyperkomplexen Thema. Ähm, das ganz viele strukturelle Erf also Veränderungen erfordert. Ähm, das ist einfach notwendig. Ähm, und dementsprechend ist es gar nicht schlecht, wenn man da eben so mal ein bisschen durch den Hype-Cycle läuft. Auch übrigens der Hype-Cycle ein guter Indikator für eine Dürre. ja Also beim Hype-Cycle ist es auch so bei Gartner, das geht dann durchs Tal der Desillusionierung durch, steigt dann wieder ein bisschen und dann ist erstmal konstant ein bisschen. Ja? Und so ehrlich gesagt, der aktuelle Kryptowinter ist haar genauso gewesen. Ja? Es ist hochgeschossen. Es ging runter, dann war es im kleinen Tal drin. Das Tal war quasi FTX im Zweifel. Danach ging es wieder ein bisschen hoch und jetzt sind wir halt in einem Plateaubereich. Ähm, also ja, der Begriff der Dürre äh, kann man, glaube ich, so verwenden. Ähm, kann es vielleicht auch positiver formulieren, eben im Sinne von Plateau-Entwicklungsniveau, stabiles. Ähm, und ich finde also einen positiven Aspekt, wie gesagt, dass, ähm, dass eine gewisse Ruhe für langfristige Entwicklung reinkommt.
1: Ja, da hast du recht. Also in der Tat kommt ein bisschen Ruhe rein. Also nicht unbedingt in meiner E-Mail-Inbox, gell, also da unendlich viele E-Mails mit allen möglichen Sachen, aber andere E-Mails, gell. Wie schon gesagt, Journalisten haben kein Interesse momentan. Auch zum Beispiel Jobanzeigen. ja. Früher hatte ich teilweise zwei Jobanzeigen pro Woche bekommen, wo es hieß, oh Herr Sandner, können Sie das bitte bei Studenten verteilen? Wir möchten unbedingt Leute einstellen. Wir möchten bis in acht Wochen, zehn Leute einstellen. ja Können sie uns helfen? Sowas kommt momentan überhaupt gar nicht. Ja? Das heißt, es ist momentan schon so ein bisschen ähm, brachliegend. Ist es der Abgesang von Krypto, Simon? Nee, auf gar keinen Fall. Also die, die Technologie verbreitet sich immer weiter. Aber ähm, momentan ist, genau wie du sagst, der Hype ein bisschen draußen. Vielleicht zum Gartner Hype-Cycle, das ist ja schon faszinierend. Gell? Die bauen immer ihren Hype-Cycle mit irgendwelchen Punkten auf die Kurve gelegt. Und wenn man sich mal die Hype-Cycles über die Monate hinweg oder über die Jahre hinweg anschaut, dann ploppen plötzlich neue Punkte auf, wo eigentlich davor gar keine waren. Dann springen die Punkte hin und her. Also ähm, das ist quasi immer so ein Snapshot, der jetzt gerade opportun zu sein scheint und dann wird er entsprechend rausgehauen. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend, deswegen auch die Folge heute zu überlegen, wo gehen wir hin und wo kommen wir her und was ist eigentlich so der langfristige Trend. Also wie gesagt, vielleicht einfach nochmal zur Wiederholung, wir sind im Monat 6 nach FTX, wir sind im Monat ungefähr 18 nach dem All-Time-High, seitdem geht Bitcoin ja runter. Ähm, wir sind im Monat äh, 14 nach äh, der Ukraine-Invasion und im Monat, ja, ungefähr 12 plus minus nach dem Terra-Luna-Crash. Also, wenn man zurückblickend schaut, ist, also letztes Jahr halt schon unglaublich viel Negatives passiert, gell? Also hier Putin, Ukraine, die Zinserhöhungen dann oben drauf, ähm, dann FTX, Terra-Luna, diverse andere Crashes und so weiter. Klar ist ist das, sind das alles Entwicklungen, die wir nicht von heute auf morgen ungeschehen zu machen sind? Und doch hatten viele Leute, inklusive mir, jetzt im Frühjahr schon neue Hoffnung geschöpft, weil eben gerade Bankencrashs und eben die Inflation dazu führen hätten müssen oder dürfen, dass der Bitcoin äh, nicht nur jetzt auf 28.000 Dollar steigt, sondern eben auch so langsam sich überhalb der 30.000 äh, wieder breit macht, Ist aber bis heute noch nicht passiert. Gell? Also es ist weiterhin, ähm, wie gesagt, so ein Rumgeeiere. Und deswegen vielleicht, Simon, auch an deine äh, Adresse gefragt. Du bist ja im Bankengewerbe tätig. Ähm, sieht man dort dasselbe oder ist es dort anders? Weil man kann schon erkennen, dass gerade im Bereich digitaler Euro, digitale Wertpapiere mit den entsprechenden Gesetzen und jetzt so ein bisschen als Vorbereitung für die Mika, äh, die mutmaßlich 2025, äh, Anfang des Jahres 2025 final für alle Leute in Kraft treten wird, sich di diverse Leute vorbereiten, ähm, Produkte bauen, sich ausbilden und so weiter und so fort. Also das ist schon interessant, was da an Vorbereitung passiert. Ähm, das ist auch, wie du gesagt hast, dass wahrscheinlich viele Leute sich momentan ein bisschen zurücknehmen die fangen an, nicht ihre Projekte einzustellen, sondern stattdessen eben ähm, zu planen, zu bauen in aller Ruhe, abgeschieden von dem Medienhype und so weiter und so fort. Das heißt, da ist schon noch sehr viel Aktivität da und es passiert auch was, aber man sieht unterschiedliche Hypes. Ja. Der Krypto-Hype ist tatsächlich momentan nicht da. Äh, Im Bereich digitale Wertpapiere würde ich nach wie vor sehen, dass es geordnet äh, weitergeht und äh, sehr viel Interesse gibt. Würdest du dem zustimmen, dass man quasi so ein bisschen differenziert zwischen diesen unterschiedlichen Clustern?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, du, du hast äh, Infrastrukturentwicklung, die da jetzt stattfindet, die ist ja auch generell eher antizyklisch. Ja? Ähm, oder oder wenn es wirklich um Basisinfrastruktur ist, dann versucht die sich eigentlich zumindest kurzfristigen Zyklen zu entziehen und auf eben langfristige Zyklen äh, zu gucken und es gibt also Themen, die natürlich sehr marktgetrieben sind, aber man muss natürlich gucken, eigentlich hat so ein Kryptowertpapier marktseitig nichts zu tun mit einer Kryptowährung, ja. Das verstehen die Leute natürlich intuitiv nicht, wenn du dann mit irgendwelchen Leuten sprichst, dann schmeißen die das halt alles in einen Topf und sagen, hier, Kryptowährung ging runter, also sind Kryptowertpapiere auch scheiße. De facto hat es einfach gar nichts miteinander zu tun, außer dass ich auf einer Public-Blockchain, so einen sehr, sehr, sehr kleinen Betrag an Kryptowährungen vielleicht brauche, um Wertpapier zu begeben und um das irgendwie weiter zu verkaufen.
1: Ja, aber, aber, das, aber Simon, lass da kurz einhaken. Ein. Mein, ähm, das Kryptowertpapier würde ja auch auf Ethereum und anderswo abgebildet. Ja? Das heißt, wer Kryptowertpapiere anfassen möchte, wer die verwahren möchte und so weiter, der muss ja notwendigerweise auch flott werden im Bereich äh, Ethereum und damit ist er automatisch in der Kryptowelt äh, drin. Also das ist jetzt eine offene Frage, müsste derjenige, also auch bei euch in der Bank, anderswo in der Bank, bei der DK Bank mit Zweiert und so weiter, müssten die Leute dort sich nicht in aller Breite dem Thema Ethereum widmen, Smart Contracts und Custody und so weiter oder passiert das alles aber Nö. eben ohne das Spotlight, des Hypes?
0: Nö, müssen sie nicht. Also mal ganz mal ganz frech als These rausgeschmissen. Also Sie müssen die, die Grundlagen der Technologie verstehen. Ja? Und dann ist es am Ende aber für viele Einheiten in der Bank schon also weg, also dieses Grundprinzip, ja, aber dann ist es für viele Einheiten in der Bank weg abstrahierte Technologie, so wie es es heute auch schon ist. Also die Grundsätze von Dezentralisierung müssen klar werden. Ja? Dass man so Mindshifts macht, das haben wir auch in der Bank eben gemacht. Ja, dass man eben auf die Public Blockchain schaut und nicht auf eine Zulieferung vom Datenlieferanten. Okay, das müssen die einmal so fachlich verinnerlichen. Aber dann, also in der Breite müssen die das auf keinen Fall. Auch heute ist irgendwie eine Compliance-Abteilung kein Spezialist für SQL-Datenbanken. Ja, das ist immer im Kryptobereich im ähm, so ein bisschen der Trend oder der Sentiment zu sagen, mh, alle müssen jetzt hier Top-Solidity-Developer äh, sein, so nach dem Motto, nein, überhaupt nicht. Ja, sind, also auch heute verstehen die gar nicht, was auf der Datenbankebene abläuft. Die müssen nicht mal verstehen, dass es eine relationale Datenbank ist. Es reicht zu verstehen, es ist eine Datenbank und die liegt bei uns. Und dann kommt irgendwie Cloud und dann muss man verstehen, es ist eine Datenbank, die liegt nicht mehr bei uns, sondern die liegt vielleicht sogar irgendwo und ich kann vielleicht gar nicht sagen, genau wo. Okay, das reicht dann für die meisten fachlichen Einschätzungen schon, ja. Und dann kommt jetzt äh, Blockchain und dann heißt es halt, die Datenbank liegt nicht mal mehr bei uns, sondern liegt bei ganz vielen anderen Leuten, weil es dezentral ist. Das ermöglicht aber auch, dass die anderen Leute ein bisschen mit reingucken können und das hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Also so ein Grundlagenwissen, sehr wichtig, ja. Ähm, ein, ein Verstehen, äh, was heißt dieser Shift sozusagen weg von zentral zu dezentral, auch sehr wichtig. Detailwissen, nicht sehr wichtig aus meiner Sicht, ähm, tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen kontraintuitiv klingt. Und ähm, auch da Bezug zu den äh, Kryptowährungen oder zum Kryptowährungsbereich, wie gesagt, aus meiner Sicht äh, zu vernachlässigen, einfach aus dem Grund, dass äh, die Beträge, die da gebraucht werden für so ein Kryptowertpapier-Settlement, gerade in Layer-2-Blockchains, die aktuell am ehesten verwendet werden, eben auch zu vernachlässigen ist.
1: Ja, das ist interessant, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass äh, durch die Abbildung von ähm, digitalen Wertpapieren auf Ethereum und Co., dass dann notwendigerweise das deswegen eben auch Ethereum und Co. im Aufwind sein müssten, äh, im Verständnis, äh, natürlich auch generell, dass die Leute deswegen auch Ethereum gut finden müssten und so weiter und so fort. Du sagst jetzt eigentlich eher, dass die Kryptothematik wegabstrahiert wird, dass quasi das digitale Wertpapier im Vordergrund steht und äh, die technische Basis im Hintergrund ähm, also wirklich zu ferner liefen gehört und gar nicht so sehr wichtig ist, weil man eben zunehmend das digitale Wertpapier in den Vordergrund stellt. Ja, man braucht Ethereum und Co., aber es kommt dem nicht mehr die Bedeutung zu, obwohl man es braucht, wie ich es zum Beispiel erwartet hätte. Richtig?
0: Genau, weil es ein bisschen wegabstrahiert wird. Also die, die Bedeutung von Ethereum müsste steigen, wenn die Leute sozusagen alle erkennen, worin das Potenzial liegt und dieses Potenzial dann sozusagen auch irgendwie, ähm, oder durch das Erkennen des Potenzials dann auch die Technologie fördern oder darin investieren und, 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 ja. Aber das ist eben so wegabstrahiert, ähm, dass das nicht passiert, ja. Und das ist auch nochmal um den Vergleich der ist jetzt vielleicht wenn ich das an der Stelle mache ein bisschen überstrapaziert aber ich glaube um eine Tendenz klar zu machen hilft's äh, nur weil dann Banken irgendwie relationale Datenbank eingesetzt haben haben die äh, Bankmitarbeiter nicht Oracle Aktien gekauft ja also ist jetzt äh, so ein bisschen übertrieben gesagt und das meine ich auch mit die Bereiche sind separiert also der Wert der Kryptowährung wird nicht signifikant steigen aus meiner Sicht dadurch dass äh, Kryptowertpapiere auf dieser Blockchain begeben werden ähm, hat es auch nicht de facto, also wir können uns die Kursentwicklung ansch anschauen, dass da irgendwie jetzt Siemens zum Beispiel eben äh, mit uns das Webpapier auf Polygon begeben hat, hat jetzt den Kurs nicht krass gepusht. Dass es eine Kooperation mit Starbucks gab, äh, hat den Kurs krass gepusht. Und das ist dann äh, schon irgendwie spannend. Also ich glaube, dafür ist der Le also, ähm, Wertpapierbereich zu sehr ähm, commoditized. Ich glaube, da gibt es eben Anwendungen, die eher für den Retail-Bereich gedacht sind, die triggern dann viel mehr Leute und äh, sozusagen auch begeistern Leute für die Technologie. Ja? Ähm, also das ist ähm, so, so quasi die, ähm, die Verteilung, die ich sehe. Wertpapiere, eher institutional Bereich, eher wegabstrahierte Technologie für Großunternehmen, wenig Involvement von Privatpersonen. Retail-Bereich, Retail-nahe Anwendungen sind viel näher am Kunden, sind viel näher an der breiten Masse, an, an Investoren auch und triggern im Zweifel viel mehr eine Kursentwicklung als jetzt der, der Einsatz im Insti-Bereich.
1: Ja gut, interessant. Also mein, man sieht einiges an Aktivität. Wo könnte denn neue Musik herkommen? Ähm, wie gesagt, wir sind im Monat 6 nach FTX, hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt. Deswegen, dass da das Sentiment nicht so da ist, ist äh, war ja ehrlich gesagt zu erwarten. Wo könnte neue Musik herkommen? Ähm, ja, von dem Thema Inflation. Ja, von den Bankkrisen. Ist momentan alles noch nicht der Fall. Das BRICS-Thema finde ich noch spannend. Was passiert, wenn die BRICS-Staaten eine eigene Währung aufsetzen? Passiert dann quasi ein, eine Bewegung weg vom Dollar, hatten wir auch schon mal thematisiert. Das würde auf den Wechselkurs gehen, potenziell auch ähm, hin in den Bitcoin rein oder auch in Gold und andere Commodities könnte man sehen. Ich glaube sehr stark daran, dass das Metaverse früher oder später zu einem gewissen Hype führen wird. Warum? Weil das Metaverse visuell ist und etwas Visuelles eben von den Medien unglaublich gut transportiert werden kann. Sehr interessant ist eben hier die, der Vergleich mit den NFT-Bildchen von vor zwei Jahren ungefähr, weil die NFT-Bildchen sich also wirklich rasend schnell verbreitet haben, eben weil sie visuell waren. Vielleicht war der Hype der NFT-Bildchen eben auch durch die Medien herbeigeredet, in Anführungszeichen, weil eben dort die Visualität eine ganz große Rolle gespielt hatte. Was gibt es noch für Domänen? Das Thema CO2-Tokenisierung ist wachsend, ganz klar, aber taugt es für einen Hype? Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht müssen wir einfach weiter warten, bis letztendlich die Leute wieder mehr Zutrauen finden zu dem Kryptothema. Und wie gesagt, Simon Gellich hat es vorher kurz erwähnt, der, das AI-Thema ist ja auch hochtechnisch Aktien wie Nvidia und so weiter und so fort, profitieren davon. Aber das AI-Thema ähm, ist schon so, dass es unglaublich viel Aufmerksamkeit momentan äh, anzieht äh, von Medien und äh, von diversen Influencern. Die hatten früher alle NFTs promoted, jetzt promoten sie alle AI und ChatGPT und Photoshop und weiß ich nicht, wie heißt das Ding von Bart, genau Bart äh, von Google. Ähm, ist vielleicht, Simon, Frage an dich, du kennst dich ja da auch so ein bisschen aus, ist das alles nur ein Strohfeuer, äh, so wie es gerade jetzt sich anfühlt oder, ja. oder fängt sich an, dieses Strohfeuer von, aus dem AI-Bereich so ein bisschen zu normalisieren?
0: Ach, äh, ich glaube ehrlich gesagt, das ist kein Strohfeuer. Also erstmal, ich habe keine Ahnung von dem Bereich, deswegen traue ich mir da kein Urteil zu, aber als Außenstehender äh, würde ich sagen, das ist kein Strohfeuer und um es mal auf unseren Bereich so ein bisschen äh, zu übertragen ich glaube, dass die ähm, Entwicklung bei AI auch so eben lange auf diesem Plateau war, wo wir jetzt auch gerade sind, ja, also AI wurde schon mal extrem gehypt, dann hat man irgendwie gefühlt fünf Jahre nichts mehr gehört, in den fünf Jahren konnten die Leute in Ruhe arbeiten, ja, und dann gibt es immer so einen Pivot-Moment, und diesen Pivot, also, dieser Pivot-Moment, den erleben wir, glaube ich, gerade. Das heißt nicht, dass es danach wieder abfällt, ich glaube, das ist jetzt hier und das bleibt ich glaube aber genauso eben daran, dass der Pivot im Moment im Kryptobereich kommen wird, nur AI, das ist, ist eine Sache, das wird seit den 70ern de facto gemacht, ja, da gab es die erste Forschung äh, zu AI, dann gab es irgendwie einen ersten Hype in den 2000ern, dann eben lange Zeit nichts und jetzt irgendwie 2023, äh, 2022 geht das Ding plötzlich durch die Decke, ja, da reden wir über Zeitspannen von 50 Jahren, ja, ähm, Blockchain, jetzt könnte man sagen, es gibt schon Pervasive Computing, das ist so ein Begriff, wo es eben um dezentrale Rechnernetze und äh, hier ähm, äh, quasi auch Verbindungen, Peer-to-Peer und so, dieses Peer-to-Peer-Zeug und so weiter gibt es auch schon sehr lange. Blockchain per se gibt es halt erst einfach seit 2009. Das Ding ist erst halt so jetzt 13 Jahre alt, ja, also in Produktion. Das kann halt auch nochmal fünf Jahre dauern. Ja, und dann gibt es den Pivot-Element, und was halt viele unterschätzen ist, wir denken halt immer superlinear. linear ne? und dann äh, sind viele Bewegungen gerade im Innovationsbereich exponentiell und äh, alle denken immer, wenn es exponentiell wird, dann wird es sofort exponentiell. Also hier die Kurve, können jetzt diejenigen, die nur zuhören, nicht sehen, also die Kurve geht linear steil nach oben und wir setzen den Punkt des exponentiellen Wachstums quasi an den Anfang auch der Linearkurve an und dann geht die exponentielle Kurve in deren Vorstellung immer über der linearen Kurve hinweg, weil das quasi es einfach überholt. Das stimmt de facto einfach nicht. Ja, das ist einfach falsch. Eine exponentielle Kurve, die einer linearen gegenübersteht, die, wird 90% der Zeit erstmal unter der linearen verlaufenden Kurve gehen. Und dann gibt es den Pivotpunkt. Und dann durchbricht die sozusagen die lineare Kurve relativ schnell und schießt drüber hinaus. Heißt aber, 90% der Zeit liegt die drunter unter den Erwartungen. Ja? Und darauf würde ich mich im Blockchain-Bereich halt auch einstellen, dass wir jetzt erstmal ein paar Jahre vielleicht wirklich Kryptodürre wieder haben dann kommt vielleicht ein Pivot-Element und das Ding geht durch die Decke. Aber das werden wir sehen.
1: Also mein, wie ist das bei euch in der Bank? Und wenn du vielleicht äh, wegen Vertraulichkeit darüber nicht sprechen darfst, also wie kriegst du das vielleicht mit von anderen Bekannten in anderen Unternehmen? Bleiben die im, dem Blockchain-Bereich treu oder gibt es jetzt quasi neue interne Memos, wo es heißt, wir müssen jetzt sofort was im Bereich AI machen und wir müssen die Ressourcen shiften ähm, und so weiter und so fort. Also wie stabil ist, also im Sinne von Momentum, wie stabil ist die Treue zum Thema Blockchain, digitale Wertbarriere und Co.? Oder wird es ersetzt in ganz schneller Weise durch eine neue, schnelle Liebe äh, hin zu AI?
0: Ja, also diese schnelle Liebe gibt's. Das ist so. Das ist aber völlig normal bei solchen Themen. Es gibt ja auch schon AI-Projekte, teilweise schon länger in Banken. Also das ist jetzt auch nichts Neues. Die Blockchain-Treue bleibt erstmal, das ist der Vorteil von großen Instituten. Wenn die mal an so ein Thema glauben, dann investieren die in so ein Thema und dann geht das Projekt eben voran. Aber man muss auch Ergebnisse produzieren. Ja, das ist immer der, der Clinch, in dem man sich befindet. Es wird schon dran geglaubt, es gibt auch Projekte, aber die müssen schon halt auch zeigen, dass sie Wirkung haben. Und wenn das jetzt wirkungslos verpufft, dann ist das natürlich auch etwas, was kritisch gesehen wird.
1: Klasse. Lass uns vielleicht an der Stelle Stopp machen. Ich glaube, das ist wirklich spannend. Ich muss selber nochmal drüber nachdenken, was das bedeutet, wenn der Medienzirkus woanders hinzieht und was quasi unten drunter mit der Substanz passiert.